0: Tem isso aí para colocar na conta, que vai ter uma correria muito grande do lado do comprador e a demanda numa janela menor de compra. Quando ela é diluída em muito tempo, também aumenta a pressão da parte vendedora, do misturador, porque o mercado já andou e ele tem muito tempo ainda. Quem não fez carteira tem que correr atrás e fazer. E esse ano essa janela de compra vai se concentrar num tempo menor.
1: Este é o Iagrocast, o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
2: Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso Agrocast, o podcast criado para trazer informações relevantes sobre o setor de fertilizantes. Hoje, com especial de uma retrospectiva e também dando um paralelo aí sobre como isso pode refletir no futuro. E quem vai dar esse panorama para nós são os co-hosts aqui junto comigo, Maurício e Sam. E a gente vai começar esse trabalho aqui trazendo o Sam para falar um pouco dos nitrogenados, aí, tudo que é importante, tudo que foi relevante na semana e foi relevante no ano aí. Tudo bem, Sam? Opa, Jeff, tudo certo e você? Tá tudo tranquilo. Eu tô no, no clima tropical, você tá na neve, bola para frente e fala <risos> pro pessoal aí o que que é importante. Vamos lá,
1: <risos> vamos lá. Não, primeiro acho que eu vou falar um pouco dessa semana, vamos é uma semana bem tranquila, com acho que o mundo inteiro entrando em ritmo de férias mesmo se preparando para o Natal. O único acontecimento importante dessa semana foi o Tenda da Índia, que os resultados foram abertos para o mercado inteiro faz uma, literalmente uma hora. E a gente viu um L1, a gente fala o tipo, meio preço que foi colocado, 894 curso-frete na costa oeste e uh, um pouco acima na costa este, uh, perto de 900 dólares. Isso, obviamente, foi comparado com o tendo de um mês, um mês e meio atrás, uma diferença a menos de 90 dólares, mais ou menos. Então, a questão agora é é mais ou menos quanto produto a Índia vai querer comprar comparado com a disponibilidade no mercado internacional. A gente acha que provavelmente a maioria das empresas vão aceitar esse preço, essa contraproposta, e vamos ver o um mercado... Uh, estável, vamos dizer. Provavelmente ainda vai pegar todo o produto disponível no mercado e vai rapar o que tiver disponível. Mas isso ainda é, é para ser visto, a gente não vai saber disso até até amanhã, uh, no melhor hipótese.
2: Então, só cortando se assim, o pessoal vai ganhar provavelmente um aumentozinho de Natal aí. Papai Noel vai trazer um pouquinho mais de aumento para a galera.
1: <risos> vamos ver. Vamos ver, é possível, Jeff, é possível, mas também do outro lado, outro ponto de vista que tem no mercado é que esse tenda da Índia é o último do ano, né? Tipo, eles não vão entrar no, no mercado de novo, talvez até março ou abril. Então, esse tenda grande onde a Índia arrapa todo o produto do mercado vai ter um gap e talvez isso vai levar aos preços a afrouxar um pouco, mas ainda é muito cedo para para falar, se a Índia comprar apenas um milhão de toneladas, com certeza a gente vai ver um mercado frouxo, mas do outro lado, se decidir comprar 1.6 milhões de toneladas, é, a gente vai ver um mercado mais firme. E pessoal vai, vai falar, não, mas vocês deveriam saber o que eles vão fazer, e a resposta honesta, sincera, é que ninguém sabe, ninguém consegue prever, porque a decisão é tomada sempre ao, ao nível de governo, entendeu? Não é uma questão de, de, por exemplo, de alguém fazer um análise do mercado e a Índia decidir, ah, se esperarmos um pouco, a gente compra mais barato. Não é bem assim. Tem toda a questão política na Índia. Quem compra é o governo, quem vende é o governo. Então, se tem falta de produto, isso pode impactar nas eleições na Índia. Então, a decisão tomada na Índia de compra ou não comprar, o quanto de comprar, sempre tem uma parte bem política, vamos dizer, não é só análise
2: do mercado, tá? Então é, é mais difícil mesmo de prever. Interessante. Dentro desse 2021 que foi turbulento aí, na tua visão aí de trader, quais foram os pontos, assim, muito importantes que, que a gente deve reviver aqui, e se isso tem alguma relação, alguma conexão com as tendências que estão se desenhando para 2022, principalmente agora no curto prazo? Então, acho que
1: tem seis fatores principais. Uh, primeiro, uh, obviamente, é o preço elevado de, de grão. A gente viu o um mercado em 2021 onde o preço de, de commodity uh, subiu bastante para todos os principais commodities, milho, trigo e tudo mais e obviamente isso impacta no preço de fertilizante, acaba, o fazendeiro acaba querendo mais, querendo comprar mais produtos para aproveitar o preço alto e isso impacta na demanda. e eu acho que no primeira parte do, do ano, vamos dizer no primeiro trimestre, primeiros seis meses do ano, isso foi o principal fator que levou o mercado com níveis mais elevados comparados ao ano ano passado, dois ou ano retrasado, entendeu? Daí, obviamente, com esse demanda a mais, que acabou acontecendo? A, a China, que é o maior exportador de, de nitrogenado no mundo, acabou é, tendo problemas para fornecer ao mercado interno. E isso acab acabou levando a eles a bloquear exportações. Uma parte disso, obviamente, também era o começo da, da crise energética que a gente viveu esse ano. né? O preço de carvão na China estava super elevado o preço de gás também começou a subir, e isso, claro, era o terceiro fator. Então, China saindo no mercado, o, o supply and demand, a procura e demanda do mercado de litros apertou drasticamente, porque eu ia te dizer que no, no, no começo de 2021 a gente enxergava o mercado sempre com um pouco mais supply que, que demanda, né? Mas assim que a China saiu do mercado e os grandes mercados do mundo, principalmente a Índia, estavam comprando, ou querendo comprar, isso, obviamente, começou começou a fazer o mercado subir. E, além disso, obviamente, o que a gente viu era era esse preço, esse forte subido de preço de gás, que, obviamente, impacta diretamente no custo de produção de todas as fábricas de ureia do mundo. Eu acho, Jeff, que esses três pontos são os pontos principais para nós ver o que vai acontecer no mundo inteiro uh, para o ano que vem. E uh, eu, pessoalmente, eu estou vendo que é que é que um o mercado está, mercado de gás, vamos dizer, está enxergando um, vamos dizer, um mercado a níveis super altos, que implicaria um, ureia, uma, um mercado de ureia que não vai ser abaixo de talvez 500 custo fret frete Brasil durante o ano inteiro. Isso poderia mudar? Sim, poderia mudar rápido se, por exemplo, o a Alemanha e a União Europeia aprovam esse pipeline, não sei como fala a palavra de gás entre a, a Rússia e a Europa, mas, por enquanto, eles estão dando sinais que eles não têm muito interesse em aprovar isso. Então, pessoal que, que tem interesse em comprar nitrogênio para o futuro, né, pra, que, que acompanha o mercado de nitrogenados, acho que esses são os três fatores mais importantes. O preço de gás e de energia no mundo inteiro, Uh, isso é muito fácil de seguir, o preço na Europa pode seguir em qualquer uh, aplicativo online usando TTF. Além disso, obviamente a situação da China no mercado internacional, se ele está exportando ou não. E terceiro, o, o preço de grão, basicamente. Isso para mim são os fatores mais importantes para o ano que vem.
0: E Sam, deixa eu complementar fazendo uma pergunta aqui. Tudo bem, isso é uma perspectiva que você enxerga a longo prazo. Mas pensando no curto prazo agora, hoje até para o nosso espectador estar tá ciente, a gente está gravando na quinta-feira, dia 23, por conta do Natal, então acabamos gravando um pouco mais cedo que nas outras semanas. É, o que, que você diria para quem tem ureia para comprar agora em janeiro? Você acha que vai ter esse produto disponível no Brasil? Você acha que tem possibilidade do produto cair? Qual que é a, a, o prognóstico na tua opinião aí? juntando com todo o dia a dia, e sei que você tem trabalhado forte para o tender da Índia, participamos hoje lá, enfim, qual que é a tua visão?
1: Eu acho que, é o, vamos dizer, o ponto mais difícil de tudo isso é que o preço na Índia hoje, apesar de ser bem mais baixo que, que seis semanas atrás, ainda é bem elevado comparado com o preço atual uh, no Brasil. A gente fala para o mercado brasileiro de um preço custo frete de 830 enquanto a Índia cada tá no R$ Então o interesse de quem tem ureia para vender em ir para o Brasil é muito baixo. Então, isso poderia levar a uma falta no mercado ao curto prazo, né? Se alguém tiver ureia para comprar e precisa disso nas próximas, vamos dizer, oito semanas, provavelmente é bom comprar. Dá para esperar um pouco, sim, tipo, mais uma semana, mas depois disso acho que é bom entrar e comprar. Tendo mais tempo para esperar, vamos dizer, para o tigo, por exemplo, aí eu acho que seria bom esperar mais um pouco. Talvez esperar mais, sei lá, seis semanas, por aí. Eu acho que a gente vai, vai ver um mercado bem volátil, e vou explicar por um, Com o preço de gás elevado do jeito que ele tá, o mercado, quando baixa a demanda de ureia, por exemplo, nitrogenados, poderia sempre baixar um pouco em termos de preço. Porém, se baixar muito, as fábricas na Europa vai ter que desligar de novo, porque não vai ser rentável produzir ureia. Então, o que, que a gente enxerga? Enxerga o mercado que ao curto prazo pode cair, mas não pode, não podemos se depender do mercado que vai cair 200 dólares, 100 dólares por tonelada. Porque quando se enxerga que o custo de produção hoje na Europa é mil dólares por tonelada de ureia, tá? não tem muito espaço para o mercado cair, entendeu? Então, podemos sim sempre tentar aproveitar esses momentos de pressão no mercado mas eu acho que se uh, alguém está esperando, torcendo para ver um preço de novo em torno de 300 dólares por tomada com sofete, é um sonho que não vai acontecer desde que o preço de gás fique lá em cima.
2: Maravilha. Pontos importantíssimos para, tá, além de tudo, reviver as memórias do, do pessoal que passou ao longo de 2021 aí levando cacetada na moleira, semana após semana. E agora a gente traz o Maurício, que já deu uma palhinha aí. Tudo bem, Maurício? Fala aí para o pessoal da mesma linha do Sam, o que, que você considera de importante aí que aconteceu nesse mercado 2021 para o cloreto e para os fosfatados de uma forma geral?
0: Olá pessoal, deixa eu dar um panorama aí só para comentar que a semana foi bem parada, essa última semana semana pré-natal, algo que é normal no mercado. Normalmente, desde o ponto de vista de entrega, os caminhões somem a partir do dia 15 de dezembro. De 15 a 20 de dezembro os caminhões começam a parar por conta de ter muito movimento na estrada, muita gente viajando de férias e, além do mais, dificuldade de descarregar nos locais e também por não querer passar o, o Natal longe da família. Isso sempre volta a normalizar, dá para dizer que começa o movimento de novo a partir do dia 6, 7 de janeiro e para dizer que está realmente normal é lá pelo dia 10 a 15 de janeiro, movimento de caminhão e tudo mais. Então, dá, um, dá uma travada no país. Falando em fósforo e potássio, sem movimentações na semana, o mercado está bem parado. A gente não está vendo mercado futuro para o ano que vem. O pessoal de cloreto continua indicando o produto aí na casa dos 790, 800 custo e frete, porém sem tração. E também muita gente que teve problema com cloreto no, no decorrer de 2021 começou a receber o produto. Então acaba que está longo, então tem pouco interesse em compras novas porque está recebendo o cloreto que já foi comprado em 2021 e acabou tendo que comprar duas vezes para honrar a entrega devido a atrasos de entrega e problemas devido à logística e sanção. É, o pessoal na Bielorrússia continua enfrentando sérios problemas em relação às sanções dos Estados Unidos. Do ponto de vista prático, pode ser exportado cloreto até dia 1 de abril, porém, a tá cada dia mais difícil de encontrar navios que estejam disponíveis para ir buscar o produto lá. Basicamente, o armador que está aceitando fazer isso é o armador chinês e cada dia é mais difícil. Eles acabam confirmando o barco, o pessoal desiste, então o cenário continua incerto. Falando de fosfatados um pouquinho, a gente vem vendo o preço se afrouxar por falta de demanda, por falta de liquidez. Eu costumo falar que quando não tem venda, quando não tem negócio, qualquer preço é teórico. Então, você pode falar que é 2 mil dólares ou 100 não faz diferença porque o mercado não está comprando mas o que a gente tem ouvido do, do ponto de vista de ofertas aí é em torno de 850 a 870 dólares no MAP, porém, mais uma vez, sem negócios, e o pessoal de fosfatado aí no mercado doméstico, principalmente super simples, a gente tem ouvido preço de super simples em Rondonópolis na casa de 510 dólares custo e frete, mas, de novo, sem, sem interesse da, do lado comprador. E pensando em, em perspectiva e tudo mais para o ano que vem, lembrando que tudo que a gente fala acaba sendo opinião pessoal nossa, enfim. E, e também com base no que a gente conversa com o mercado inteiro, por estar no dia a dia, falando com todos os compradores de empresas grandes e tudo mais. Mas se a gente fizer uma conta simples em relação ao, ao custo de produção, e eu gosto muito de fazer esse custo relacionado ao Cerrado, que é basicamente Mato Grosso, Goiás, enfim. Quando a gente faz essa conta, um arrendatário, hoje, ele não consegue pagar a conta com base nos preços atuais de fertilizantes e insumos. Uma conta, uma relação de troca simples de um, de um 0,18,18 que trabalhava-se aí na casa de 22 sacos de soja, hoje... Com os preços atuais dos fertilizantes, isso aí está na casa de 36. Lembrando que esse cara vai ter mais um custo de arrendamento de área que, com as últimas loucuras dos últimos anos de correria e, e super procura e baixa oferta de área para arrendar de 18 sacos, a gente passa acima já da média histórica de produtividade do Cerrado. Então, a conta começa a ficar inviável. Então, a minha opinião pessoal é que a gente vai ter um, um corte de cabelo aí para ano que vem voltando não aos níveis depreciados, como foi no início de 2021 e nos últimos anos, mas talvez encontrando aí no meio do caminho para o fósforo e para o potássio. Lembrando que decisões governamentais, que quando o governo faz qualquer coisa não é uma mão, é uma pata, então isso aí pode obviamente variar também. Mas a, a reflexão que eu coloco é o seguinte, se os níveis manterem nesses preços, ou que a gente tem ouvido no mercado em quase unanimidade, é uma redução na aplicação de fertilizante, que poderia chegar na casa aí dos 30%. Então, será que os produtores estão preparados para vender e embarcar 30% a menos de fertilizantes no ano que vem, ou eles vão acabar em algum momento cedendo? E é aquela história que não, não é um jogo combinado. Então, todo mundo vem, ah vamos ficar firme, vamos ficar firme, porque a margem é boa, porque o produtor está cheio de dinheiro, ele ganhou dinheiro demais esse ano, o produtor de fertilizante, o dono da mina. Mas no momento que um quebra e abaixa o preço, isso acaba virando um, um efeito cascata no mercado, por um comportamento humano de ninguém querer ficar fora e ninguém querer perder o market share. Então vai ser um jogo interessante para esse próximo ano aí.
2: É isso aí, pessoal. E também para relembrá-los, para quem quiser ter um entendimento um pouco maior das ferramentas, das técnicas, do que é possível não fazer com essa racionalização de fertilizantes, caso precise fazer nesse 2022. Nós temos dois episódios gravados aí, um com o Emerson Borg e o outro com o Ellison Mota, tratando justamente desses temas aí de um uso mais eficiente ou racional dos fertilizantes. E a gente vai chegando ao fim aqui desse episódio... E aproveitar, né, como o Maurício disse, a gente gravando aqui no dia 23 do 12, desejar a todos os nossos ouvintes aí um Feliz Natal, um próspero ano novo e que 2022 seja de muito trabalho e saúde, principalmente para todos nós. Para você, Maurício e Sam, também para toda a família, um grande abraço, um Feliz Natal aí. Opa,
0: um Feliz Natal para todo mundo aí, para todos os nossos ouvintes. Antes de me despedir aqui, só mais um, um, uma observação que eu acabei esquecendo de falar. E um ponto bem importante para colocar nessa conta para o ano que vem é o fato da não antecipação do mercado esse ano, que também pode gerar alguma correria e, e ajudar a manutenção de preço. Não manutenção no nível que está, mas enfim, trazer alguma distorção, que é o fato do mercado não ter se antecipado. Quando a gente olha para o ano passado, nessa mesma época de dezembro, a gente talvez, em algumas áreas do Brasil, tinha 80%, 85% do mercado já vendido, já já comercializado em soja e comprado o fertilizante para plantar. E esse ano, devido a esses altos preços e a tudo que vem acontecendo, talvez nessas áreas que ano passado tinham 80%, 90%, hoje a gente vai ter cerca de 10% a 15%. Então, tem isso aí para colocar na conta, que vai ter uma correria muito grande do lado do comprador e a demanda numa janela menor de compra. Que quando ela é diluída em muito tempo também aumenta a pressão da, da parte vendedora, do misturador, porque o mercado já andou e ele tem muito tempo ainda. Quem não fez carteira tem que correr atrás e fazer. E esse ano essa janela de compra vai se concentrar numa, num tempo menor. É, fora isso, muito obrigado a todo mundo aí por esse ano. Desejo a todos os nossos ouvintes aí um bom Natal, um bom final de ano. E que 2022 seja mais um ano iluminado e abençoado aí. A agricultura. Graças a Deus nos proporciona muita oportunidade, muitos desafios e que seja mais um ano desafiador e de, de muito crescimento que a gente consiga manter isso aí e continuar prosperando, aí levando grão para alimentar o mundo inteiro.
2: Pessoal, então, vamos encerrando aqui mais um episódio e para a gente não deixar de esquecer, né vai lá, segue o arroba Iagro.br também vai lá no site www.iagro.com.br, faça o seu cadastro e receba semanalmente os relatórios da CRU, né, uma das mais importantes revistas de informações sobre fertilizantes do mundo, de forma inteiramente gratuita. Um abraço, pessoal. Abraço, Jeff. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.
1: IagroCast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse agro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.